0: Como a sempre ou de sempre con Fran Cañotas e Pablo Campos.
1: Hola, hola, moi boa señora, señores, benvidos a este 18º Como a sempre ou de sempre no que se fixo pleno. Así é Fran. Fin de semana redondo e perfecto en Casa Celta. Pois non guardamos máis, señoras e señores. Comeza, como sempre. O de sempre. de semana perfecto para o Celte de Vigo por mordas vitorias do primeiro equipo, do filial e do Xuvenix. As boas noticias chegaron o ben resembaleidos. Os
2: homes de Cauder recuperaron a senda da vitoria tras un mes de xaneiro un tanto complicado grazas aos tantos de Santimina por partida dobre e de Brais Méndez antes do tempo de lecer. Rigoni recrutaría distancias no marcador, pero como xa dixemos hai
1: un momentiño Mina puxo a sentenza co definitivo 3 a 1 no electrónico. E dobrete de asistencias de Nolito e outra máis de Santiago Solario aportando desde o banco. Xa son 4 encontros en coñecer a derrota con 6 de 12 puntos posibles.
2: Pois si sí, Fran, pero atención agora, porque agora ven a xeira espectacular do filial que venceu por 0 a 3 no difícil campo do Zamora Si,
1: sí, eh, grazas aos tantos de Lauti de Lautaro, tras unha boa combinación pola dereita de Kevin Sonny, que aproveitou un rexeite no área, e de Iker, Losada, non Engadido, cunha gran falta que colou polo Paulodo Porteiro Zamorano
2: os deonésimos son equipo máis en forma do grupo e un dos tres mellores de toda a segunda sí, división sí. B agora mesmo son terceiros con 21 puntos en dous partidos menos
1: que o campos e o deportivo suman 13 dos últimos 15 de tolos si sí, completamente de todos a xaá para completar a fin de semana pletórica ou celte o, o X lidera a división de honra con 31 puntos en 12 encontros dos que gañou 10 partidos. No último venceu por 4 dousa oral con tantos de Javi Pereira, Hugo Sotelo en dúas ocasións e pecha o marcador Jesús Ares.
2: Oitava victoria seguida dos juvenis. Lembramos que o conjunto dos juvenilat disputará os 32 avos de final da UEFA Jout League ao fin de do 2 e 3 de marzo en Eslovenia ante Olimpia de Lugliana. De todo esto, de moito máis, falaremos agora en profundidade no noso tempo de análise.
1: Están con nos coxe para este tempo de análise Gus Agulla de Radio Vigo, que tal, como estás Gus?
0: Hola, que tal, moi boas
1: E David Moldes de Efe Movistar Plus, que tal Moldes? Que tal, como estamos compañero? A, a vos vos ter que diferenciar Porque cando entra tu irmão Cando entraste iso de esos moldes, sabes? Xa, xa está, <risa> así, é, é o que hai, a vida é así Bueno, eh, antes de nada, xa sei que O partido foi o Venres Porque nos puxeron partido Luns, Benres, vai estar unha feira Que titular vos deixou? Eu supoño que en linha Xerais contentos e, e, e moi, res, moi bo resultado do, do Celta, Gus.
0: Eu coido que convincente, esa é a palabra que define este Celta e creo coido que coido que este partido eh tiñamos que facer bo o empate en dous campos difíciles como Wanda e Los Cármenes e, e había que facelo gañando en casa non e, eu creo que, que a clave esa que somos un equipo convincente que é capaz de, de conseguir puntos de, de gañar, incluso tendo momentos malos ou ou menos preciosos durante durante o partido, conseguimos gañarnos e ponernos por, por a calidade, e, e que en ningún momento nin nintra o erro, erro de, de Rubén eh, eu cheguei E a Temer seriamente con, con perder os tres puntos Creo que o Celta é moi convincente É un equipo do que hoxe en día podeste fiar
3: Moldes? Bueno, creo que é mellor os puntos que, que as sensacións Eu creo que, que o Celta neste último partido Non estuvo ben, de feito non foi un Sogo vistoso É certo que o, que o Elche é un equipo Complicado, porque é un equipo duro Intenso, que corta moito o sogo pero eu creo que non foi a mellor imaxe do Celta. De feito, varios jogadores o recoñecían ou acabaron o encontro. Pero, bueno, nestes casos o importante sumar, porque xa estamos vendo que os dabaixo están apretando, e Osasuna xa, xa ten 25 puntos, todo, fai un mese e medio, dous meses, todo mundo pensaba que Osasuna era un, un candidato do de extenso, e agora xa, xa está aí rozando o décimo posto. Así que, mm. eu, para min, o mellor, máis que as sensacións, así como no, no Wanda, as sensacións foron boas, eu creo que o mellor son os puntos.
1: Sí, pero bueno, en línea xeraixo, o Celta foi, foi superior, os dous goles antes do descanso, pues, prácticamente finiquitaban o partido, é verdade que espois ven o erro de, de Rubén, pero bueno, fixeron moito moi dano a Elxi, non, eh, David? Sí, pero non creo que o Celta na primeira parte fora tan superior,
3: eh, de feito, creo que ata os dous goles, eh, hai unha ocasión de Nolito, e eles teñen dúas eh, con un tiro de Lucas Bolle que para ben Rubén e outra de Raúl Guti eu non creo que fora tan superior e eu creo que o Elche eh, fíxolle dano ás lesións porque se descompuso o equipo de Almirón eu non creo que o Celta na primeira metade fora tan superior ao Elche como se pensa
1: sí, sí, eu de feito creo que tiveron como sete tiros non sete tiros a, 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 bueno, a portería dous pero, pero si sí que tiraron, tiraron non foi un equipo que tirara Pouco, non, en, en, en Baleidos, non, Gus?
0: Foi un equipo que, que viu a buscar o Celta arriba Que o que están facendo moitos equipos os xentía, Porque saben que, que esa presión, sobre todo Cando soltamos tanta xente arriba E, e prácticamente quedan tape aos centrais E, e Denís para, para sacar a pelota Esa presión alta poden facernos dano Fixenonos dano en algunha oportunidade e, Bolle, etc, etc, non? Pero pero sí que houve esas oportunidades Como tiveron outros equipos aquí Como incluso o Cádiz en un seu momento Que que o celebramos como un gran partido, pero tamén tiveron ocasións para, para por ser para adiantarse no marcador e creo que o Elchef fixo mesmo, non? Tambén esa, quizás, esa a diferencia, porque un equipo está medianamente cómodo, en mitad da tabla e outro leva mm. esas seis jornadas en ganar, esa capacidad goleadora que non teñen Bollé ou Raúl Guti e que si teñen, pois, pues, Antimina ou, ou Grace Méndez
2: Xusto eh, era a seguinte pregunta, falando da boa capacidade goleadora de homes como Brais Méndez ou Santimina, é unha boa noticia en parte para o Celta que consiga gañar un partido sen necesitar dunha actuación espectacular de Iago Aspas, non, David? Si,
3: sí, home, é obvio que é bo, pero pero eu creo que llago sigue sendo determinante. Eu sei que ele non, non estaba sí, contento. Por, por suposto,
2: eso, eso está claro, que ele aglutina eh, os xogadores, as defensas están máis pendentes dele, eso está claro. Pero non é, o por exemplo, o partido do Granada cando ten que dar dúas asistencias e eh, deixar tres compañeros sós diante do porteiro para gañar un partido. Eu creo que que o paso adiante deses homes como Santimina ou, ou Brais Méndez beneficia tamén a, ao propio Iago.
3: Sí, Yo? hombre, é obvio. Sí. E ele, ao acabar o partido, non, non estaba contento coa súa actuación, porque Iago sabe que ele vive do gol, e ele sabe que, que ten que marcar moitos goles para cumplir o, o seu objetivo, o seu desexo de volver á selección. Por iso, ele non estaba contento, pero... Pero eu xe si nestes últimos partidos volvín a ver un Iago determinante. O Vigne no, no Wanda, onde foi decisivo. E outro día, mal que al mellor non é o mellor partido de Iago, porque tamén hai que ter en conta o Elche que é un equipo duro, que, que, que fai moitas faltas, que evita que, que o xogo teña continuidade. Pero bueno, él participa. To, na, en todas as accións de perigo do celta, eh, a participa Iago. Eu, ao acabar o partido, eh, preguntaba a ao míster, a Coudet, eh, pola actuación de, de Tapia, porque porque a verdad que o peruano non deixa de sorprender outro día outro gran partido, pero el volvía a decir, non podo destacar a Tapia vendo o que fai Iago e eh, sí. eh, 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 con iso que quero dicir, que, que, que al mellor é, sí que hai xogadores que están crecendo moito, pero Iago a mellor, sin, sin ser o seu mellor partido, volva a ser dos futbolistas máis desequilibrantes e máis determinantes deste Celta
1: Eh, igual é o que, que di Campos Eu creo que Por sacar unha lectura positiva do partido Porque sí que é certo que bueno, Foi un, un partido que se gañou Pero bueno, tampouco foi eh, o partido que mellor xogou O Celta do mundo precisamente é iso eh, eh, A pouca dependencia de Aspas O que están medrando outros xogadores Porque o de Brais desde que chegou o, Deto, o de Xanti Mina parece de outro, Parecen xogadores, de, sobre todo Xanti A mí estáme está sorprendendo Porque eu, son moi crítico, ou moi crítico con, con Santimina, e, e, está dando un rendemento que eu creo que nin llevira casi cando estaba no Valencia, porque mira que no Valencia sí que tivo alguna racha, alguna xeira boa, positiva, pero, pero eu creo que, que está moi, moi ben, e, e o equipo está medrando moito, o resto, os demais xogadores, os compañeros, eu creo que, que o Celta vai medrando pouquiña a pouco e iso é casi o mais importante agora mesmo, bus.
0: Está claro, a importancia do xogo que ten que ten Yago é eh, prácticamente sería redundante volver a falar dela, non, mm. aínda que non sexa directamente o gol do Facu, outro día no Guanda vendo unha auténtica señalidade de pase a Solari, igual que, que o gol de Brais que, que ese pase a Anolito ou a Brais, non sei quen quería facer o pase eh, Yago acaba eh, rompendo liñas e creando el prácticamente ocasión, o sea que directamente esa, eh, ese dato, esa asistencia, non estará no seu marcador, pero tenga importancia que ten. Pero non é menos certo que os números dos seus compañeros crecen. Iso é moi importante. Eh, repasando datos, mira os números da tempada pasada, e eh, coido que despois de Aspas o máximo goleador foi Santi Mira con seis tantos, eh Rafiña con 4 e a partir de aí a absoluta anulidade, non sei se temos a outro jogador con dous, non recordo agora doto de memoria. Esta tempada xa temos con cinco goles Anolito, con cinco goles Abrais, con cinco goles a a Santi mais asistencias, etcétera, etcétera. Están crecendo un canto números os os compañeiros e aínda que a importancia do xogo de Iago sexa moi grande, teñe esa capacidade de que se xoga onde queira, que estamos viendo vendo, perdón, a a Iago Betacam eh, prácticamente va a bajar a altura de Denis a sacar la pelota en en cualquier sí, momento. Que a comenzar a crear. Exactamente, pero no tienen que ser el o único que teña esa capacidad goleadora e que meta goles se hai compañeiros que, que están aportando 15 goles en, entre esos tres compañeros da segunda liña prácticamente bueno, Santi que, que o nove, pero bueno, 10 goles de dous xogadores do centro do campo como poden ser Nolito Brais, é algo con que ni soñábamos a temporada pasada
1: uh -huh. E depois está tamén o tema de, de Augusto que parece que foi chegar a Vicalo Santo porque a verdade é que de momento está aproveitando non os minutos que lle están do chacho
0: Está claro, é eh, un xogador que, que ten que vir para aportar para dar un recambio a, a ese posto de interior, tanto por a dereita como por a esquerda, que a verdade que ainda que Olito e, e sobre todo Brais están rindendo moi ben, non había prácticamente nada por detrás que que, que bueno que, que, que aportara desde banquillo, que pudera sair ou que pudera incluso dar el recambio que, que precisaremos eh, fronto Valencias en Brais, eh, e dende logo encima, está coa varita, non? Eh, notase a veces que, que sigue corritmo a Argentina, sobre todo no Wanda un par de conduccións que tivo excesivamente longas, que en Europa non poden facela e eh, que quizáis en, en, en Argentina sí pero, pero ten ese toque e eh, mira, dous asistencias en, en cator ratos que leva no campo
2: <risa> Eu tamén, eh, falando agora un poquinho tamén da, da parte da, da atrás do equipo, da, da defensa e sobre todo de Rubén, que xa outro día bueno Eh, xa xa irón algúnas críticas polo erro que ten nese, nese gol do, do Elxio ou intentar que o balón non saia a córner, para min eu quero romper unha lanza en favor de Rubén e para min é o porteiro indiscutible titular, non creo que haxa falta fichar a ninguén, eh, creo que a defensa nestes últimos 4 partidos non que non se coñeza a derrota creo que está mellorando bastante as sensacións, non David?
3: Bueno, eu creo que, que en Vigo hai unha obsesión xa. en Vigo hai unha obsesión cos cos futbolistas que que saen da da cantera, eu teño moito discutido acabar partidos eh embalaídos no no do balón con, con aficionados e eh, que critican a, Van, a Rubén, a Jonny, a Brais. Eu a verdade que non o entendo. Rubén un porteiro con 20, 25 anos ten Rubén, eh. 25 anos e eh, sí, sí. para, eh, para min é eh, eh, un dos mellores porteiros eh, da liga. Evident, eh, eh temos que ter en conta porque mira, Eh, fai non moito eh, alguén me decía, por que o Celta non, non ficha Pacheco? Que está no a vez hai que saber o que cobra pacheco a eh? Pacheco eh, aquí te acostumamos a decir, eh, por que non fichamos a, 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 a Pacheco ou a, a Joselu eh, outro día, moi dicía un, un, un adestrador galego por que non ficha o Celta a Joselu hai que saber o que cobra a Joselu no, no Deportivo a la vez eh? Eh, o que paga o Celta porque A veces creo que perdemos eh, un pouco norte. Eu sou un defensor de Rubén, como como era un defensor de, de Santi, mi no, nos momentos malos de Santi, porque, porque ti miras a Santi traballar, é certo que é un dianteiro que pedirlle goles, pero ti miras a Santi traballar nos partidos, nos adestramentos, eu cando, que por sorte, son un dos privilegiados que ainda sigue indo aos adestramentos, Eh, hai que saber o que, eh, o que adestra un xogador e eh, eh, o que entrega en cada partido e eh, al mellor é verdad que lle estaban faltando os goles, eh, é verdade que Rubén outro día eh, falla pero al mellor falla por evitar un corner por, por evitar un erro dun compañeiro e na primeira parte é decisivo nunha parada a Lucas Bollé é es que pronto nos olvidamos de, das virtudes de, dos xogadores que son galegos ou, ou que son eh, criados na fatoría de da madroa ou, se creedes, ora, en mos.
2: Kigus, uh -huh. que opinas ao respecto? Eu Vexo unha clara melloría, sobre todo na liña defensiva, nos laterais, nos centrais, e, bueno, Rubén, que está a un nivel espectacular, ademais, a pesar do erro do outro día.
0: Mm, incluso o erro do outro día... Eu achascolle máis quizáis a unha falta de concentración xusto nese momento ou, ou non valorar completamente todas as situacións, quizáis non valorou que, que a posibilidade de, de que esa pelota caíra un compañero dentro da área non fora a, eh, que existira, vamos, máis que un fallo técnico ou un fallo, eh, un error por, por seu nivel de porteiro, quizáis foi simplemente pois pues é un fallo de concentración que pode ter calqueira que tivo un error de decisión, ¿no? que tivo xa na primeira parte cando intentou dar ese balón a Iago, que pasa que cando esos errores teñon os porteiros, pois pues, xa ir máis destacar máis que o de un día enteiro ¿no? pero penso que en xeral Rubén é un portero máis que digno para, para este equipo Estou contento con él E o que decimos? 25 anos Para Estamos tan acostumbrados últimamente a, a que salgan o Blacks e compañía moi xovens Pero fai non tanto un portero con 25 anos Prácticamente un portero do filial e, e con moito tempo para crecer Eh, penso que, que ha mellorado, que incluso que o Celta mellorou defensivamente en Xeral eh, falamos dos centrales, creo que xa moi consolidados tanto Araujo como como Murillo, eh, defendendo con bastante máis campo hacia adiante do que facíamos fai, fai un meses, que só so, soe eh, perxudicar aos centrais, e sobre todo o nivel dos laterais. Eh, penso que estamos voltando a ver a un Hugo Mayo a grande nivel, eh, un Hugo Maio que, que quizáis non estivemos vendo durante estas últimas dúas tempadas, eh, tiña pouca fe en que co paso dos anos e dos partidos eh, que vai acumulando nas súas pernas Hugo mayo. ou esta versión de Hugo Maio moito máis ofensiva, máis chegando a liña de fondo mm. eh, puidera rendir a este nivel, pero aí está, en outro lado non estamos a falar de Arón, e creo que son moi positivo porque había sí, sí. moita xente xo, que... que... Xo,
1: xo, falam, xo falamos a semana pasada que, claro, que polo bueno. momento, eh, bueno, pues está cumplindo as expectativas. si sí, había moita xente tamén co coitelo entre os dentes
2: agardando. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Exactamente, sobre todo culpando a Arón. Eh, Dávame moita pena, porque o que fixera o Celta con o Laza non era culpa de Arón, ni moitísimo menos, ni tiña el que pagar os, os pratos rotos. Pero creo que están rindendo eh, no aparto defensivo e tamén aportando cousas en ataque, así que creo que podemos estar bastante contentos con nivel en xeral da, da defensa que o dito, que está xogando con un sistema, vemos o, o Celta de Caudet que, que fai sufrir moito máis as defensas que Que, que, como xogamos nas últimas tempadas, dende de logo non está parecendo me peor que, que o Celta eh, do inicio da Liga.
1: Falando do tema Arón, do tema Olaza, vos que estades máis próximos sempre a actualidade do Celta, e moldes que está moito nos adestramentos e nos partidos, eh, como, como viviste isto? Que, que sensacións tibetxe isto eh, con, con respecto a isto? Si que, crees que había xente agardando a que Arón pois metese a Zocca para darlle estopa a directiva pola xestión do, do Casolaza? No,
3: no, 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 non, creo que, non creo que a xente estuera esperando que Arón fallase. O que pasa é que hai que ter en conta que, que Lucas era un, un futbolista moi querido no vestiario, incluso, incluso eu sei de, de integrantes do Corpo técnico que, que, que falaron con el, que lle explicaron a situación. Eh, eh, eu, por exemplo, a mí non me pareceu ben o que o Celta lle, lle fixo a, a Lucas, porque esa viña de, de todo o que pasara non verán, no tramo final da pasada temporada. Pero outro día alguén do club, non vou dicir o seu nome, pero bueno, alguén con peso no club e non é un directivo, eh, díxome, eh, e a verdad que me fixo reflexionar, díxome, o Celta repescou a Lucas de Boca, onde prácticamente non xogaba. Deulle oportunidade de ser un futbolista con nome na Liga, onde tivo continuidade, e tendo moitas ofertas, porque o Granada e me consta que Diego, o adestrador falou con xente do Celta, pero eles tiñan un problema eh, como Celta de plazas de extracomunitarios entón, a lo mm. mellor vendo por aí, bueno pois o eh, Lucas tamén ten que estar agradecido ao Celta
1: Sí, mirando a, pa, a parte positiva que, que o Celta tamén recuperou para a causa, non? O deu-lle deu oportunidade de xogar a, a, a Olaza. Sí, claro, pero bueno, no, no, eh, propios compañeiros non lle gustou o que lle pasou a Lucas. Obviamente, sí, sí. Pero bueno, obviamente, sí. Bueno, son coras que pasan. Eh, eh, falábamos antes de Iago, eh, ¿credes que, que forza o, o cartón amarelo? Eu A ver, vendo o calendario Seguramente Molde se eh, saiba un pouquinho máis Porque igual falou con el máis de preto estes días Pero, pero vendo vendo o calendario A mí pareceme que sí Non sei que opinión te, de, te des vos, Gus, David A,
0: a mí sinceramente de unha impresión de que sí Que o forzou. Sí, por eu, a, a, segunda
2: vez, a segunda vez que vai allí a, a encararse co, co defensa, eu creo que eh, a min tamén me dá a sensación de que sí. Eh, sí, si. eh, si con verdú, non é?
0: Eh? Sí. Estranoume, eh? porque, porque eu o, o falaba eh, estes días que dixen, bueno, eh, eh, llago aspas é eh, unha amarilla, pero todos sabemos que literalmente o 80% das amarillas de, de aspas son por falar, eu estaba convencido que incluso podía acabar a tempada sen, sen problemas, ou incluso esperar a ese mes de abril que veñen partidos má mércoles-domingo, mércoles-domingo un par de semanas seguidas eh, e intentar buscar aí unha xornada de descanso etcétera, etcétera, pero eh, estranoume porque nestes cinco partidos eu contaba que podía simplemente con estar calado eh, facelo, pero, pero eu estou convencido que sí, porque ves a imaxe e comezan no centro del campo a encararse, eh, chegan a área eh, xusto diante do, do, do colexiado, do árbitro poñerse a encararse outra vez a min uh -huh. estranove moito, e no momento pensei que forzaba Amarilla, non sabía moi ben porquén, como se non tivera a capacidade de aspas de, de estar catro partidos ou cinco seguidos sen, sen recibir a Marela pero bueno, eh, a mi deu moi impresión de que sí, igual non, igual foi un calentón pero esa foi a miña impresión.
3: David? Eu creo que non, a verdad que non, eu preguntei pero eu creo que non, e... E creo que non porque, porque mira eh, vou contar algo, e a pasada temporada, xa, cun momento que... que estaba con 4 tarxetas e el dicía, "Bueno, esta semana igual a forzo porque porque pa semana temos, non me acordo que que rival era. Eh, non si era... Un rival directo. Si, sí. non, 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 no. Pa semana tiña un rival, digamos, e eh, Barça, Madrid, ah, claro, claro, Atlético
1: e arriba e despois un rival directo, exactamente, E sí. sí. non o forzó. Eu
3: eu comentello e dixo, "Bueno, igual aguento." Yago non é de forzar, porque a Yago non lle gusta eh non lle gusta ver os partidos e el agora sabe que necesita ritmo de competición. Por iso eu non creo que A forzada. Necesita ritmo de competición porque él sabe que o parón eh, viu no, no peor momento para él, porque era cando mellor estaba, e porque necesita ritmo de, com de competición para convencer a, a Luis Enrique Martínez, que sigue empeñado o seleccionador en non chamalo.
1: Bueno, ese, ese, é, outro, ese é outro tema que eu creo que repetímulo moito neste podcast, é repetímulo moitos os medios galeus e os medios de Vigo, obviamente, pero é que eu continuo sen entender por que Luís Enrique ten na cabeza non chamar a Iago Aspas coa temporada que está a facer, porque se me dis que é unha temporada que está aí que non é das súas mellores, pero é que realmente é, é increíble os números tanto de goles como de asistencias, é máis diso a aportación ofensiva que, que lle fai o equipo, pero bueno, son cores que fai... non somos nosos adestradores, non? son outros é, é o que hai. Bueno, en calquera caso, boa dinámica, catro xornadas sen perder, pero eh, antes de ir pechando e antes de falar do Valencia, Quería preguntarvos eh, por escriba no Elxe. Que augurades? Que credes que lle vai pasar este Elxe con escriba Que vos conheceré delo moi ben pola súa etapa no, no Celta, Agus.
0: Eu eh, o que teño mala pinta eu é sincerar porque eu penso que, que é unha plantilla moi xusta para, para a primeira división. Eh. e Sobre todo en defensa. Exactamente, un equipo que xa a tempada pasada subiu un pouco, home, non se merecelo nin moitísimo menos, pero as circunstancias foron as que foron e eh, todas as coñecemos, eh, e dende logo nese momento creo que podía subir prácticamente calqueira, non? E quizáis non era a plantilla máis competitiva para, para ascender, non? Entime tiveron moi pouco tempo para para facelo, para preparar unha plantilla e por riba de todo, que iso é o que a mí máis me estranou, é que con ese pouco tempo que hubo para re... refacer esa... esa plantilla, a directiva tomase a decisión de, de cargar o proxecto, de... de botar a Pacheta, traer un adestador novo que debutaba en Europa, ainda que eu son moi fan de... de Almirón, personalmente, e intentar reconstruir a plantilla desde aí, con moito xogador chegado de fora, non sei, non me pareceu a... a forma adecuada deportivamente de, de facer as cousas non sei se o o Elche a súa dirección teñen outra teoría, outras cousas polas que polas que ver tal como está o fútbol moderno hoxendía, pero eu penso que que a plantilla é, é bastante xusta, ten traballo por diante eh o bod de, de escriba que bueno, bon, eh, fora de que non foi o adestador co que máis disfrutei ni muitísimo menos, pois pues, eh, hai que gardárlle certo cariño por por a tempada que, que estivo aquí, e bueno, vai ter unha loita bastante eh, bastante difícil porque aínda que veis shop equipos abaixo que, que teñen problemas como o Ebar que creo que faltalle tamén moita calidad, que foi perdendo estos da da rede anos, perdón, ou Valladolid que sí, sí. tampouco acaba de, de arrancarne moito menos, o Cádiz que que parece que está perdendo un pouco esa maxia que traía de, de segunda, eu penso que que da parte de baixa da tabla e eh, eh, probablemente a, a peor plantilla, incluso a peor que a Huesca, e, e vai ter bastante traballo por diante para, para chegar os puntos necesarios.
1: Eh, eh, falabas antes do, do Eibar eh, eh, este este fin de semana que se, que se enfrontaron ao Valladolid, e estuve vendo o partido, eh, non sei se si vistes que tuveron certo conflito con o Arellano, incluso comentou nos medios, porque non saudou a ninguén, parece ser, que non saudou a ninguén de Tal como saiu o ano pasado, non? Despois de rematar o contrato aí justo cando se parou a Liga durante a pandemia e tal. Bueno, como vai ser este Elche describa de o Que agardas del David?
3: Bueno, eu agardo un equipo moi táctico, un, equi un equipo rocoso que crezca desde a defensa. E, e cuidado, eh, que o Elche ten dous partidos menos. A xente non, eu creo que, que moita xente diu que o Elche está penúltimo, pero ten dous partidos menos que moita xente mm, creo que non se dá sí. conta. É importante, é. Eu a verdade que a, a Fran teño lle bastante cariño, porque falo sí, con él bastante, e ainda onte é, unha vez se anunciou é, a súa fichase, é un moi bo tipo, é un gran traballador, un tipo de club, é, porque eu sei o que en Vigo lle pasou, de que ele ofreceu un, e pediu, e trouxeron, e nun calzou a voz, e... E o que llevai a Ben, o me é complicado, porque... Porque, como decía, é eh, unha plantilla moi limitada, pero cuidado, cuidado, porque eh, al, al mellor o elche Valladolid a diferencia de outros equipos como o Getafe, como a la vez, sogan, con que eles están acostumados e sabían de antemán... A,
1: a estar aí. Claro. Estar
3: claro. Eh, veremos o Getafe, que está unha dinámica sí, sí. negativa... Bueno.
1: E Si, sí, sí, é que, é que o, do, o do Xetafe Xa só eh, os problemas entre A dirección do club O adestrador eh, Non sei como estará o bestiario Respecto a, a Bordalás eh, Benves que, bueno, volvía de sanción Xa volveu liar outra vez este, esta fin de semana eh, Cheira un pouco mal A verdad, eh, o Xetafe cheira, cheira un pouquiño mal
0: Sempre hai un, un equipo de media tabla que, que ninguén conta a metade de tempada, que de repente comeza a meterse problemas, sen ser tan exasenado como pudo ser o Girona fai un par de tempadas, pero pero sempre hai algún equipo con que non conta e metese na... Na Horta ato final da tempada e pode levar algún susto e, mira, o candidato máis grande agora mesmo, creo que o xe está facendo.
2: Bueno, xa para ir pechando este tempo de análise o sábado ás seis e media en Mestalla contra o Valencia, sen Iago Aspas, sen Brais Méndez, quizáis eh, os dous xuntos a veces eh, un pouco... Mm pultada, por así decirlo, farando mal e pronto pas ideas de Coudet, non sei que que cambios agardades no 11, este obrigado tal, a entrada de de Solari igual ata, ata porque non a titularidade de Ferreira, non sei bus que crees que pode tocar Coudet para plantar o equipo en Mestalla.
0: Sendo fora de casa eu non descarto eh, adiantar ou centrar máis ben a Anolito por por Iago, eh, e quizás colocar a, a Fran no centro do campo, incluso tirar un poquinho a Denis a esquerda, para que parta un pouco desa posición de, de interior esquerdo de Enolito deixar a, a Fran no, no centro do campo, aínda que a lógica di, diría en remor, non que xa utilizou non esa posición, pero eu non sei se porque non lle teño fea en remor ou por a total ausencia de minutos nos derraderos partidos, nin, nin saindo do, no 85 que, que tivo turco que non sei se, se vai entrar por por Iago, non? Eh, a Solario veixo seguro como, como interior dereito, pero, non sei, tamén extrañaríame que, que houvera un doble nove tan claro como pode ser eh, Santi Vino Ferreira, non? Eh, penso que, que xogará outro xogador un pouco máis o estilo aspas, entre comillas, que que poida baixar o centro do campo, aportar cousas dende un pouco máis segunda liña que Que, que os dous puntas natos que, que pode ter agora o equipo. Sí.
3: Eh, ti moldes? Si, sí, eu tamén, eu tamén pensaba na, na idea de de Fran, sobre todo porque un xogador que compete, que, que lle dá outro carácter que a Enre, ao turco, eu a verdade que eu creo que a Celta se equivocou. Eh, creáronse unhas expectativas con pero varias veces. No, varias veces. mira, eh, en defensa de Enre En defensa de Enre, hai que dicir que o rapaz agora está comprometido. Non é o Enre da época de Unzúe, nin de Mohamed, nin incluso de Óscar, diría. Ele agora está entrenando moi ben. Pero claro, es que o Celta en pretemporada xogou. Co Sporting ve prácticamente, co Viedo, e co Lugo B E aí Enre si destacou, pero claro. Mesmo no vestuario, algún xogador te dicía. Sí, pero é es que cando xogue con todo a con Madrid ou contra o Betis ou contra o Granada, vai ser diferente. E aí o celtismo se creou unha expectativa, eh, o Celta volva a recuperar a Enri, que o tempo eh, demostrou-nos que non era así, que é un xogador que, que veremos o que pasa este verán, pero é a última oportunidade que o Celta ten para recuperar algo, xa o sea, non digo moito, algo por ele.
2: E por certo, falando de doutro turco, coméntase tamén por Twitter a gran actuación de Ocaillocsu co, co West Brom que está toda a afición e eh, o clube pa, parece que encantados a súa primeira titularidade. Veremos tamén se, se o Celta é capaz de, de rascar algo este verán por el.
0: Perdemos un valor importante non por o que podía aportar o que estaba aportando os derradeiros partidos non eh, non era o mellor rendimento ni moltísimo menos pero eu oui si teño agora pánico a, o ciclo de amarelas que vai cumplir tapia ou os dous que lle quedan por diante por co ritmo de tape o que no non me parecía okay o Caio o xogador indicado para esa posición pero era o relativamente parecido non have eh, verás que, que inventar o, o a ver que inventa eh, supoño que mellor tres centrais Coudet cando cando falta tapia non? Eh, pero xa que Que perdemos eh, ese valor de aquí a, a final de tempada, que por lo menos esta cesión sirga para, para revalorizar o xogador, non sei sé, de cara ao, ao próximo mercado, ou por lo menos recuperado mentalmente para aportar neste equipo non non mirei o partido, pero si sí que Falan Vendel, eh, un equipo que, que vai ter complicado manterse eh, na Premier League, pero pero si sí un equipo que, bueno, que vai a xogar un pouco máis arropadiño eh, sen tantos metros por detrás e con esa capacidade física que ten el de romper líneas de inconducción, de, de batida, un xogador físico que pode vir lle ben a Premier e, e o Gallá eh, destaque ali e poida, pois o dito, ou recuperalo para a causa aquí a, a tempada que vengo, ou polo menos abrir de cara, de cara ao exterior o mercado de, de OCAE. Se el non quere estar aquí, o Celta tampoco parece moi pola labor de que, de que estea, pois que, que cheguese un acordo productivo para todas as partes o que ven.
1: Mm -hmm. Quedaba non un apunte de moldes e moitos cambios de cara a Mestalla, David. Non, eu creo que non. Eu creo que... No. Eu creo que... Os obrigados Os obrigados Os obrigados É punto, é na máis sí, <risos> Bueno, pois, pues, perfecto Moitísimas gracias aos dous eh? Tanto a Gus Agulla como a David Moldes Por estar neste tempo de análise de Como a sempre ou de sempre Xa sabedes que esta é a vosa casa E cando que irades Podedes pasar por aquí de novo Grazas, rapazes, unha aperta Veña, unha aperta Chao, chao Iba <risa> o loron, El día que no hubiera le con el brujo la hay sol hay un brujo hay, un flow, hay un que se oye la var
3: hay un sol Vengo de La Habana chapeando bajito, bailando en el tiempo sin clave ni nada. Vengo con mi negro boleros, pero anteros, paleros con que ir Dime qué pasará,
2: no me llores cuando yo... Está con para esta nueva sección de Pizarra, Onoso, inquilino habitual, alex Gesto, jornalista y analista de fútbol galego internacional. ¿Qué tal, Álex?
4: Moi que sensacións che deixou a vitoria do Celta Outro día contra o Eixit Bueno, eh, sensacións boas desde lo, Dende logo, pero tamén Hai que ver un pouco como eh, Sucede o partido E eh, eh, como Digamos, como plantou o so Celta Neste partido, máis alo do resultado O resultado dende logo é, é bo Pero creo que eh, Nun con nun contexto xeral o partido eh, ten moito que comentar para ben eh, quizáis tamén para, para mal, en certo sentido pero bueno, insisto en que o resultado é bo vimos cousas moi interesantes e eh, cousas boas do Celta en períodos moi concretos do partido pero que, bueno, como todo equipo, semana a semana hai que ir traballando e e eh, tamén hai cousas que, que resaltar para mal, como non Quizáis
2: as lesións las traron excesivamente ao Elche, non?
4: Sí, pode ser, pode ser, ainda que coido que, bueno, cabe dicir que o Elche fai un, un bo partido, penso eu, ainda male o resultado, penso que, sobre todo no primeiro tempo, vemos a un Elche que, que propón moito e que eh, e a acosa o Celta, intenta xerar, intenta, mediante, quizáis, mecanismos máis simples ou un fútbol máis directo, menos elaborado, eh, chegar á ocasións. Eh, Deixar o Celta en situacións de, de perigo E eh, eh, o consiguen Pero máis a lo disso Penso que, que sí que pudo haberse lastrado eh, Sobre todo a nivel de Quizáis defensivo eh, En as bandas, penso
1: Estaba mirando por aquí que Eu creo que vimos maior equilibrio non? No equipo Un, un conxunto bastante, bastante ben equilibrado eh, Algo que falamos xa antes na, na, No tempo de análise Defensivamente correcto A pesar de ser que, bueno, que é un erro eh, que ten Rubén pero bueno, un, un equipo moi equilibrado e correcto. Sí, dende logo sobre todo
4: eh, é interesante o que dis de equilibrado porque parécceme a mí tamén que, que o celta non non sufre nese sentido que o equipo apenas rompeu nen, nin tuvo problemas á hora de, de tereso eh, unha sintonía entre líneas unha eh, xestión de espacios boa... Eh, especialmente nesse primeiro tempo no que o Elche intenta, intenta tanto xerar e mediante ese xogo directo, pois pon certos apuros por momentos a Celta, eh vemos tamén que, que o equipo eh como noutras xornadas en casa xa máis propias de, dos primeiros partidos de Coudet, pois non racha, senón que chega con bastantes homes ao seu propio campo, non chega tampou con demasiadas situacións de inferioridade na defensa eh que no segundo balón e, en situacións de campo rival tampouco ten demasiado perigo romperse eh, as costas do equipo están ben protegidas eh, Nese sentido, Celta sí que non, non, non creo que tivera demasiadas eh, fallos máis mais do, do que foi o gol porque o gol sí que é un fallo importante pero Pero, bueno, nun xeral sí que se pode falar ben do partido do Celta e estou bastante de acordo con,
1: con iso. Outro clínico de Tapia.
4: Home, que estamos a falar dun, dun xogador que é o máximo recuperador da Liga é, por méritos propios, polo que lle pide o esquema, pero, además, é que el está a responder é, dunha maneira magnífica. Ou el xe había momentos en que estaba xa non falo en situacións de contextos de fase posicional ou fases normales de xogo, senón que igual en situacións del eh, balón parado como poden ser saques de banda ou, ou corners, xa el eh, che gana un, dous, tres, 4, cinco balóns eh, rexeitos balóns cunha facilidade tremende, eh. un portento eh, o Celta está a aproveitar moito a este xogador, como digo, esta temporada está a tener un rendemento espectacular e eh, tapia nesa idea é eh, brillante e necesario
1: Campos, eh, olvidámonos antes de preguntar na, no tempo de análise, pero cantas noivas vai ter Tapia do que queda aquí a final de temporada no verán, eh? Sí, é un vexo que, que encaixa ven... en prácticamente case todos os equipos sí. Claro, encaixa en calquer equipo calquer sistema o sea, é o, o, o típico xogador e eh, se si non, corríxime se me equivoco, ales que lle gustaría calquera destrador ter si sí, eu, eu creo que sí, porque ao final esa dose
4: de traballo e capacidade para equilibrar que ten poucos xogadores son capaces de, de tanto, ou polo menos no estado de forma no que está o peruano. Si sí que coido que igual eh, o que lle podería fal fallar un pouco, pero nada, eh, un chisco que sería ter máis eh, solidez e, eh, digamos, liderazgo e capacidade de xeración con pelota. Se fose un xogador Con pelota, que non é malo, se fose un xogador cunha capacidade maior, que fose máis eh, capaz de aglutinar ese, ese balón, esa posesión, estaríamos a falar dun xogador igual non sei igual para élite, perfectamente, daqui a tres anos vista, por exemplo. Pero bueno, isto son cábalas. Eh, a día de hoxe o que estamos a ver é que Tapia é un especialista a nivel defensivo, eh, coido que calquer equipo de, de primeira poderia querer a un Tapia no seu equipo, dende logo. Uh -huh. Falamos
2: agora un pouco de esa menor dependencia entre comiñas que pode ter o certa en relación a, a Lago Aspas, xa que hai outros xogadores como son Santimina ou Brais Méndez que, ou Nolito que últimamente venen xogando moi ben, que están asumindo galóns, que están tendo acerto de cara a portería, que eso é importante. Lía eh, outro día que dende a chegada de Caudet, creo que Aspas, Mina e son os máximos goleadores do equipo, cando antes era Yago en solitario e o resto pois,
1: tiñan un gol. Yago é o segundo Yago.
2: Sí, no, hubo, hubo un momento na temporada na que Yago era o pichichi do Celta, con 7 goles e o segundo máximo goleador era Carreira con un. O sea que sí, sí, imagina, sí, sí. imagina, como era. Don, a miña pregunta vai por aí, se ti crees que, que esta menor dependencia de Aspas é beneficiosa para o equipo, obviamente, que non necesita dun Aspas superlativo de 10, de matrícula de honra para poder gañar partidos.
4: Eh, eu penso que Aspas, aínda que non interviniese tanto no partido, segue a ser un xogador importante, xa non imprescindible, isto sábemolo todos, pero sí que é certo que con Coudet non está tan exigido a nivel de 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 balón e de, inter de intervencións con balón como estaba antes. Eh, coido tamén que o contexto de partido que lle ofrece o Elche durante moitos tramos, o Celta non sae co balón eh, en corto, non busca tanto aspas, senón que aboga máis por un xogo directo. É eh, eh curioso, porque dentro de ese xogo directo, pois, ainda consigue xerar e ainda... Consigue sacar bastante gracias a, bueno, a como comentades, eh, Santi Mina ou outros jogadores que poden aportar moito. Neste sentido, penso que Mina foi, foi do mello do partido, ademais dos dos goles. E aspas, pois dentro desa, desa ecuación, pois eh, por exemplo, no partido, igual con balón non interviña tanto, pero sin balón condiciona moito. E iso é moi interesante é, eh, eh, digamos, o outro, a outra cara da lúa que quizáis non se fala tanto neste tipo de partidos, eh, que sen balón aspas, favorece moitos escenarios para eses outros xogadores como a Nolito, Santimina, Breis Méndez, xa non na área, xa non leixos da área, eh, mm. en situacións máis lonxanas onde movéndose, arrastra defensores ou arrastra mediocampistas e eh, consigue, máis ou menos, pois, condicionar ou que o rival teña que ceder
1: certos espacios para que outros xogadores poidan aproveitar. Eu penso que... Eh, fala, falando falando de, 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 de ter a pelota, de, de tamén de xogarse en pelota e demais, eu creo que algo bo que está facendo Coudeto, algo, algo que me está a gustar do Celta, é o habitual que é ver a xogadores celestes en área rival, xa non en área rival, sino en campo rival, a paciencia ahora de, de construir a tranquilidade, como que non xogan tan agarrotados, non?
4: Non, non, está, dende logo teñen as cousas moi claras, a mi eso é algo que me, que me gusta do Celta, eh, para, para o Bob e para o Malo, e eh, que vence, eh, digamos, con pelota, intentan tela, intentan progresar, intentan buscar unha saída, non lle esqueima o balón, pero se non poden ter esa opción, non duvidan tampouco un apostar en largo, ese, por exemplo, en encontros como anterior, como a contra Vimos, contra o Elxio, pois, se atopan a un Santimina atinado se atopan un contexto ofensivo no que Aspas poida asitar algo no que Brais poda axudar incluso e no, no que Rubén Blanco ou centrais podan ofrecer vos balóns en largo e, que o equipo equilibre e chegue ben aos segundos balóns pois teñen esa vía tamén para salir e para crear ocasións penso que o Celta nese sentido ten sempre as ideas moi claras, saben moi ben ao que xoga, e saben cales son as súas alternativas ou os seus métodos para poder chegar a campo o rival. Uh
2: -huh. eh, falando tamén un poquiño do que comentabas do papel de Mina de Brais e da acumulación de homes arriba, tamén está a ter eh, uns vos minutos Nolito, a pesares de estar cuestionado polo tema A isto, iso
1: iso e decir eu que xusto estas semanas viñamos falando no podcast e veuse falando moito no entorno na prensa que rodea a Celta dese Nolito podía acabar no banco en detrimento de Augusto se si haber trocos. E Nolito este fin de semana dúas existencias non marcou porque Dior non
4: quixo. No, un espectáculo. Eh, isto xa, xa o teño comentado e xa, xa o temos comentado noutras ocasións. Eu son, digamos, eh, estou un pouco eh, a medio camiño entre ambos bandos, se houvera, eh? pero digamos que comparto cousas de ambas opinións. Eh, en primeiro lugar, sí que penso que Nolito e isto sabemoslo todos, porque ao final é un xogador que sempre foi Eh, moi de tres cuartos moi eh, enfocado a zonas da área, a dar lugar a cousas preto, preto da área lonxe dela, tanto no aspecto defensivo como ofensivo xa nas saídas, na progresión de balón nos desarrollos, non ten tanta intervención e físicamente non se lle pode exixir tanto como se pode exixir a ombrais, por exemplo, que a nivel defensivo traballa moito a, a Tapia mismamente, a Solaria calquer mm. outro tipo de xogador que ubique esas posicións, mesmo a Desnis pero logo en tres cuartos estamos a falar dun xogador que aínda que perde, eh, teña máis anos ou menos segue a ter un instinto e eh, segue a ter unhas capacidades para dar lugar a cousas que outros xogadores non teñen eh? e iso se o Celta consigue que en detrimentos de perder algo de físico poidan manter ese, esa garra en riba pois ao final dá lugar a isto ou a goleadas como a do Cádiz que foi un 6-0 ou goleadas como as que tivo na primeira volta eh, No li tocando O Celta é capaz de asentarse en campo rival preto da área Dá lugar a cousas cousas moi interesantes Xa se xa goles porque un xogador que ten bo golpeo Que ten bo posicionamento na área Ou asistencias como demostrou onte Porque onte ataca moi ben os espacios Está moi ben posicionado sempre para recibir e para poder xerar cousas As dúas asistencias que dá Vamos, é que lle deixa prácticamente os, os goles aí fabricados para que Mina remate e puideron ser tres se Mina non, non houve tido. ese erro que, que tivo tan, tan flagrante pero vamos, que estamos a falar de que O Celta eh, contra o Elche Os goles que xerou prácticamente todos Foron de ocasións claras
2: uh -huh. E Xa por ir rematando esta pizarra Falamos agora do futuro inmediato do Celta O partido contra o Valencia en Mestalla O sábado que ven ás seis e media da tarde Codendo non poder a contar Nin con Lago Aspas Nin con Brais Méndez Por cumprir ciclo de Amarelas Nos falábamos antes no tempo de análise Que Augusto Solari parece O home que vai entrar eh, 100% no 11% de Coudet o sábado, pero xa tiñamos máis dúdas quen pode ser o, o segundo que supla tanto o Ayago ou, ou a Brais. Non sabemos se eh, poderá adiantar a Nolito eh, entrar Fran Beltrán ou se podería xogar con, con Augusto Nolito eh, en Remor. Bueno, que, que opinas ti? Que crees que vai facer Coudet en
4: esta Pois pues, tampouco teño moi claro. A verdade é que non... Digamos que... Eh, o que viña facendo Coudeta ata agora Que era o, o cambio Quizáis máis evidente Nesa tesitura concreta É que Cando non estaba Aspas Adoitabamente Era Braix ali E eh? claro Agora que non estaba Braix Requerirá eh, Empregar outro xogador Pode que se xa Mor Por exemplo eh, Xa O Usou Por exemplo Contra outros equipos Por aí eh, aínda que Non é o mesmo que Aspas Ni moito menos É eh, un xogador que Eh, bueno ten moito traballo sobre todo con balón e eh, de xeito individual intenta xerar espacios poisis pode ser un, unha variante interesante e eh, tamén pode aprobarse cadra como comentades, comentadespois anolito por dentro, pero eu penso que máis tirará por un perfil coma baeza amor, incluso Beltrán, se cadra que mover algúnn dos xogadores que, que ten no inicial e, e poñlo nunha posición que non adoita ser a súa verdade.
0: Solari
2: parece, parece que sí que é un fixo para entrar no a semana que vem.
4: Si, sí, eu, eu a Solari xa, xa o daría tamén por, por sentado que vai xogar por ali porque eh, máis alá de que xa xa a súa posición eh, que con Coudeta, eh, cando estivo noutros equipos pois era un fixo nesa posición eh, onde está xogar no Celta, inda que sexa xa, xa dende banque eh, nesa posición pois, ademais penso que está tendo boas participacións eh, non só a nivel numérico, xa non de sensación, xa de xogo e eh, pode ser un xogador que ainda que sexe un perfil distinto a Braix Mendes pois a molda se ven co o plan de Coudet eh, pode aportar cousas moi interesantes e eh? a verdad é que dentro da mala noticia que perder a Braix pareceme que o, a titularidade de Solari pode ser moi interesante e eh, pode aportar eh, un, un, un perfil distinto eh, un, un rexistro distinto de xogo eh, e dendo logo creo que a oportunidade de ser titular ia merecendo tamén para aprobarse, para Tarde escanto a outros xogadores, neste caso é por ciclo de amarelas, pero vai ser interesante ver ver a Solari pois funcionar durante 90 minutos
1: ou 60, 70 os que seixen. Pois, Alex, resto, moitísimas grazas por estar na pizarra do Coma Sempre ou de Sempre. Sempre un prazer escoitarte.
4: Nada, a vos. Un, un prazer escoitarvos a vos tamén e, e a compartir, compartir estes ratos con, con o bueno, programa e,
1: e con seus integrantes. Seguiremos, seguiremos compartindo ratos e momentos contigo. Moitísimas grazas, Alex. Unha aperta. Nada, un aperta vos tamén. <risa> da bancada queremos agradecervos a participación porque a verdade é que foi abrumadora a pregunta que formulamos esta semana, que foi a seguinte Cal foi o primeiro partido en Baleidos do que tes lembranzas? Pero é que hai respostas de moitos tipos a eh, campos?
2: Si, sí, si, sí, mira, por exemplo, para Pablo Alonso dinos que o seu primeiro partido en Baleidos do que te lembranzas foi o Celta 4 Real Madrid 0 da última xornada 96-97 da antiga preferencia eh, que lembra o partido como se fose antes
1: Case nada, dinos da Dín, en Balaidos un Celta un Racing de Ferrol, un en segunda división 2007, mítico tamén Racing de Ferrol que estaba na segunda un partido pésimo, pero que xa mai se olvidarei esa felicidade de pisar e ver por primeira vez Balaidos dende a vella preferencia
2: Dinos Balaidos 79 que non o ten eh, moi claro, pide axuda di que se acorda vendo da homenaxe ao velo, pero non sabe se foi antes ou despois, eh, foi un, un Celta 0, español 0
1: Vixo Celta que nos di Celta un Zaragoza a cero gol de Gudel ano 93 Boa, Tiñe un ano, tiñe dan unha cera okay, vale.
2: va, Son do 95 Vigus <risas> eh, 87-88 Un Celta-Burgos na grada de gol nos no finales dos, oito, dos 70 E Mima. tamén o partido de España-Holanda cando marchou a luz Que frío pasei,
1: dí Mima, esta xente xa é moi, moi pro, eh? pa nos Nico Galeanes Galea dinos Primeiro que foi un Celta-Barça de Maradona e Schuster O 4 do 1983 Primeiro que lembro, Celta Deportivo Celta Coruña pon el playoff de ascenso 1987 Uf. Radio diz
2: que, diz que eu o primeiro partido que teño no os recordo foi no ano 1961 Prácticamente wow. o meu pai acababa de nacer Si, si, sí, sí, meu
1: pai ainda non nacer Meu pai é do 62 así que No
2: partido de promoción contra Oviedo 2-2 E houve bronca por non ascender
1: Ostras, o recorda foi porque o Viedo saiu de azul E trocou as camisolas onde estaba a estatua de, de Manolo Bar Donde saían os xovadores como agora Buah, que curiosidade Dinos Vítor Alonso, Celta 3 xa 0 en segunda Fai moitos, moitos anos
2: Dinos Garea, temporada 87-88 Celta 0, Logroñés
1: 0 Dinos Berto, 19 de outubro de 97 Celta 1, Valencia 0 Raúl 01 que perdimos contra o Madrid
2: saíndomos toboi dende o banco.
1: Locobox, Locobox, que que bon nome Celta un Atlético un temporada 94-95, un día frío e de chuvia inolvidable.
2: Galitras dinos que o seu primeiro partido en Balaídos foi ollo contra o
1: Sevilla de Maradona. Bueno, eh, podía especificar un pouco máis, aí eh? tamén só nos pou contra o Sevilla e Maradona. Lo dalago, temporada 91-92, primeira xornada Celta 3 Yeida 0, dous goles de Kudel e un de Salinas.
2: Aitor, Celta 3,
1: Villarreal 1, Noano, 2002 xa máis recente el Colla Celta 6 etafe 0 maio do 82 dous hat un de Pichi Lucas e outro de Nene Suárez
2: mitazo Pichi Lucas no bon Gonçalvo Celta 1 Barcelona 3 na 96-97 non comezou con bope o asunto no,
1: no a fauteza dinos Celta do Español 2 gol de Aleixo de alejo na 96-97
2: que temos moitísimas eh Fran sí,
1: sí, sí. 87-88 Celta 2 Real Sociedade 0 Gali, Aspas, Celta, unha um, leve vez unha dos mil. Jorge
2: Paz, un mítico, mítico tuiteiro e amigo do, do podcast, Celta 2, Real Madrid 2, 1978. Ademira oh. Castro marcaron contra o Madrid de Juanito Santillana Pirri E del Bosque
1: <risa> El Duri, temporada 70-71 Celta 2 Sporting 0, goles de Juan Foi a temporada da clasificación por primeira vez A Copa da UEFA Ese ano non vimos perder ao Celta en Baleidos Mi madriña, e que estas xa son espectaculares eh?
2: Antón Blanco, Celta 1 Gol de Mostoboy, Málaga cero En novembro do 2000 E ollo Frank, e despois xente que foi a Baleidos por primeira vez E non foi pa ver o Celta Como por exemplo ah. Jairo Ser Que foi a Baleidos Foi con seis anos a
1: ver un mítico oh, Italia, Camerún Italia Camerún Do Mundial Qué de 82 Que guai, xo de río que nos di Por desgraza non foi do Celta a primeira vez Que o meu pai me levou a Balaidos Foi nun España-Portugal no 93 Ua, E ti, Campos pois eu, e, eu, e, a vez,
2: eu a primeira vez Que, que fun a Balaidos E que me lembro foi un Celta 2 Atleti de Bilbao 3 No ano 2001, no que o Celta ganaba No minuto 81, 2 a 0 no, E rematou perdendo no. 2 a 3
1: Pois eu non teño, non teño recordo así da, da, da primeira vez que fón a Baleidos pero teño moito recordo de, de un partido de Copa do Reino na, na 2009-2010 ou así contra, contra o Atlético de Madrid non se recordas un gol de Forlán que dáramos un, un, un no, no partido de ida sí, no partido de ida sí, no sí, de volta sí. aquí en Baleidos 0-1 con gol de Forlán no minuto non sei 20 e pico por aí de partido de Villasera ademais foro Era un partido, porque o Celta creo que viña de, de eliminar o Villarreal ¿no?
2: Si, sí, fora o ano do, do, oh. Que eliminar o Villarreal E fora o tacón de, de aspas Con Pichu No Calderón sí, sí. En a volta, fora cando José Lu mandara un balón O Pau tamén O, sí, sí. o final, si, si Que
1: grande recordos Bueno, pues mira, para isto tamén serve a, a boda bancada, para recordar Bellos tempos da afección celeste Rematou a boda, da bancada, pois pues, temos que marchar A previa O Celta via xará a para medirse o Valencia vendeiro sábado ás 6 da tardes de Xvi Gra veñn de perder por dousster no de Estefan Real Madrid, nun partido que dixo Xvi ganacia que forra o peor. Coixía, pois, pois sí, verdade
2: é que creo que nin tiraron a porta. Os ches son,
1: decimot sí, sí, bueno, pues,
2: pues son decimoterceiros con 24 puntos 5 menos que o Celta E tan só gañaron un dos seus últimos 5 compromisos ligueiros Precisamente, fronteou elxe fai 3
1: semanas pola súa parte do Celta front unha semana crucial Na loita por acabar as posicións de ascenso Celta B, digo, eh Este mércoles recibe o Guijuelo e o Domingo Salamanca Ambos en Barreiro, cuidado
2: Pois si sí, o último e o penúltimo Visitarán Vigo esta semana Dous dos peores visitantes da categoría Veremos se a boa dinámica que xa comentamos Unha das tres mellores da categoría Continúa nesta semana Xa que de, de gañar
1: ambos compromisos Ollo o filial situarínse Primeiro de grupo Cuidado, eh, porque a verdade é que a segunda vez Xo a dixemos a semana pasada Está preciosa e cos resultados desta fin de semana aínda máis, é de paso Se o Celta velle quere facer un favor ao coruxo do noso amigo Antón de Vicente Que, por certo, sacou un meritorio empate diante do Unionistas 0-0 Non estaría nada mal, verdad, Campos?
2: Pois si sí, a verdade é que o, o grupo A do, do primeiro grupo da, da segunda B É espectacular, eh? se alguén non, non está seguindo É o momento no, no, de, no, de enganxarse a, a estas últimas 4 sí, sí, xornadas eh?
1: sí, 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 Últimas 4 xornadas que van ser espectaculares É a segunda fase Promete ser polo menos polo menos igual Campos, que ata aquí chegou Coma sempre o de sempre Vémonos, se dios quere, non hai novedad, A semana que ven Venga, ata próxima
0: Coma sempre ou de sempre Con Fran Cañotas e Pablo Campos